0: Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy możemy dołączyć się do Państwa codzienności. Bardzo dziękuję już teraz, że wspólnie z nami Państwo zaplanowali swój wieczór, a w rozmawiam, bo lubię, chodzi o to, żeby podsycić apetyt na czytanie i dzisiaj kolejna książka, która pozwoliła mi uruchomić taki wirtualny wehikuł czasu, przeniosła mnie w czasie. I moi drodzy, to jest tak, że czasami minęliśmy się z kimś w czasie, takie mam wrażenie, czyli to realne spotkanie nie było możliwe, ale literatura pozwala wrócić na przykład do XIX wieku, do początku wieku XX, żeby spotkać się z Marią Skłodowską-Curie. Ta książka dziś w centrum zainteresowania, a już teraz, drodzy Państwo, przenosimy się do Krakowa, gdzie czeka na Państwa Agnieszka Rasińska-Bubr. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. To jest
0: tłumaczka, dzięki której Państwo będą mieli dostęp do poszerzonej wersji biografii podwójnej noblistki, książki napisanej przez jej młodszą córkę Ewę i może od razu od tego zaczniemy Pani Agnieszko, żeby wyjaśnić, że po raz pierwszy książka, o której dziś będziemy mówić w Polsce pojawiła się pod koniec lat 30. Wydanie, które dzisiaj mam w rękach, to już jest wydanie 21. i czym się różnią, to jest naprawdę unikatowa wersja, o tym pisze też pan Sławomir Paszkiet, czyli dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie we wstępie do tej książki, No ale pani też jest świetnie poinformowana, bo przecież to pani ciężka praca spowodowała, że możemy jeszcze bardziej zaspokoić swoją
1: ciekawość. Proszę opowiedzieć o tym. Historia tego wydania była taka, otóż od bardzo wielu lat krążyła, krążyły opowieści o tym, że w momencie, kiedy ta książka, a była napisana po francusku, została przetłumaczona na język polski przez siostrzenicę Marii Kili skłodowskiej córkę jej siostry Heleny, to wówczas z powodów bliżej niewiadomych, być może z powodu ingerencji, ingerencji rodziny, być może z powodu w ogóle większej swobody, z jaką wówczas podchodzono do tłumaczenia. Ta książka została, mówiono wręcz, ocenzurowana, ale w każdym razie chodziło o to, że ta wersja oryginalna nie, nie pokrywa się dokładnie z tłumaczeniem. I ponieważ ta wersja polska to ten polski przekład wyszedł pod koniec lat 30., czyli gdzieś mniej więcej 80 lat temu. W tym momencie wydawca postanowił ją wznowić właśnie i chodziło generalnie o to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście doszło do tych ingerencji jaka też jest skala tych zmian między oryginałem a tym pierwotnym przekładem. I moja praca polegała właśnie na, na zestawieniu tych dwóch tekstów i ewentualnie uzupełnieniu tekstu o, o to, czego, co się w nim nie znalazło.
0: Pani Agnieszko, tak jak powiedziałam, pani jest w Krakowie, ja w Warszawie, a nasi słuchacze witają się z różnych miejsc w Polsce, ale widzę też, że na świecie jesteśmy na przykład w lic, jesteśmy też w Londynie u Piotra. Jesteśmy w Chicago u pani Małgosi, bardzo się cieszę. Proszę nam dać znać, bo my państwa nie widzimy, ale każdy taki przesył dobrej energii tutaj jest mile widziany. Więc poproszę od razu o takie zameldowanie się podczas tego dzisiejszego spotkania poprzez te krótkie pozdrowienia i tradycyjnie można naszym spotkaniem się podzielić. Pod tymi okienkami, w których nas Państwo widzą, jest taki przycisk udostępnij, wystarczy go nacisnąć i to spotkanie również pojawi się na Państwa Facebookowej osi czasu. Pani Agnieszko, to nie byłoby oczywiście też naszego spotkania, oczywiście bez Ewy Kirii, ale nie byłoby też naszego spotkania bez przekładu Pani Hanny szylerowej, to powiedzmy, czym się różni jeszcze ta książka, bo Pani powiedziała, jakie są rozbieżności, więc powiedzmy, czy te rozbieżności były duże, czy nie i z punktu widzenia tłumacza, ale też czytelniczki, które odkrycia były najcenniejsze, bo ja wiem, że tam była taka teczka, o, o dostęp do której dyrektor Muzeum Marii skłodowskiej curie musiał trochę powalczyć, to trwało chyba około dwóch lat, co było w tej tajemniczej teczce?
1: W tej tajemniczej terce mówię, od razu były listy. Natomiast historia tych listów jest jakaś absolutnie fascynująca, tym bardziej, że jest, że cały czas w sumie jest owiana tajemnicą. Także mo możemy tutaj we dwójkę zachęcić tych z państwa, którzy nas słuchają, żeby przegrzebali strychy, a nuż ktoś znajdzie te listy, które tak, tak nieszczęśliwie zaginęły. Otóż po śmierci Marie Curie, która była... No, która była Prawda? Wielką gwiazdą już za życia, jej rodzina, konkretnie jej siostra Helena, czyli matka, matka tłumaczki Hanny Schillerowej, postanowiła wraz z resztą rodziny założyć muzeum poświęcone Marii Kiri. Cała korespondencja ówczesna z Marią Kiri została przekazana do tego muzeum, które. Prawda, Instatu Nascendi, czyli które dopiero było tworzone. Niestety prace nad, nad tworzeniem tego muzeum przerwała II wojna światowa i listy zaginęły. Najprawdopodobniej mówi się, że spłonęły w Powstaniu Warszawskim. Bardzo, bardzo możliwe, że spłonęły, być może nie spłonęły, no generalnie od tego czasu uważane są za zaginione. I w, właściwie można było powiedzieć, że gdyby nie to, że Maria Curie swoje życie dzieliła między Polskę a, Polskę a Francję, to nigdy nie dowiedzielibyśmy się i nie ustalilibyśmy, co tak naprawdę w tych listach było. Ale okazało się, że na szczęście Ewa Curie, przygotowując się do, do pisania tej książki, przyjechała do Polski i wtedy zabrała te listy w odpisach, w maszynopisach. I te maszynopisy pojechały z nią do Francji. I maszynopisy się zachowały, czyli dzięki temu, dzięki temu mamy dostęp do tych listów archiwalnych. A z bardzo dziwnych względów tych listów, te listy częściowo nie znalazły się w przekładzie polskim tej książki. O te listy częściowo została ta książka uzupełniona.
0: To powiedzmy trochę o tych dziwnych względach, bo tam można w zasadzie przypuszczać co do tego, dlaczego część z nich się nie znalazła. Jedna sprawa to jest na pewno to, że w listach pojawiały się nazwiska wówczas żyjących osób i po prostu nie chciano dotykać ich prywatności. Druga sprawa, Pani Agnieszko, to chyba możemy zasugerować, że być może część rodzeństwa zaprotestowała, że za głęboko będzie wchodził czytelnik mając dostęp do korespondencji. Co mogło stopować te pewne decyzje, że część listów jednak nie miała wtedy tej pełnej formy.
1: No tam było jakieś bardzo, znaczy to była komf, korespondencja bardzo szczera, prawda, I bardzo, i bardzo obszerna. Zdarzało się, że oni wymieniali wręcz listy codziennie. Czyli całe życie tej rodziny było przedstawione w, w bardzo, bardzo szczegółowo, między innymi na przykład. Jakieś historie, o których, które nie są tam opowiedziane szczegółowo, ale, ale znajduje się uwagi o tym, że Helena właściwie już, już miała wychodzić za mąż, po czym ten okropny człowiek ją porzucił, łamiąc serce, nieszczęsnej istoty, i tak dalej, i tak dalej. Być może no, Helena, która w momencie, w której pewnie było wszystko jedno, o czym się, że, że o tym się dowie francuski czytelnik w momencie, kiedy miałaby tą przykrą historię przypominać w Polsce, no, gdzie cały czas żyła, funkcjonowała, miała innego męża, prawda, może czuła się, może z tym właśnie czuła się niezręcznie. Szerszy jest też opis właśnie tej pierwszej miłości Marii Kiri, która też okazała się nieszczęśliwą, bo, bo rodzice niedoszłego narzeczonego prze, zaprotestowali bardzo ostro przeciwko jego małżeństwu z guwernantką. No i dlatego nic, nic z tego nie wyszło. Więc bardzo być może, że te właśnie bardzo osobiste historie sprawiły, że rodzina postanowiła tutaj ingerować w treść tych listów i trochę tę listę okroić. To
0: zanim pokażemy Państwu zdjęcia, bo dzisiaj też mam dla Państwa nie lada gratkę, czyli dostęp do archiwów, które Państwo znajdą też w książce. Od razu mówię, że książki będą też szukały dobrych, czułych domów, ale to pod koniec naszej rozmowy. To porozmawiajmy trochę o Ewie, czyli o młodszej córce podwójnej noblistki. W książce Państwo znajdą między innymi takie piękne zdjęcie, kiedy ona znalazła się na okładce Time'a. To jest Times z 1940 roku, już Państwu pokazuję, żeby nie być gołosłowną. Powiedzmy trochę o niej, bo to też jest niezwykła postać. Ja bardzo lubię jej dystans do siebie i poczucie humoru, bo powiedziała, że jest jedyną z rodziny Kiri bez Nobla, bo faktycznie ojciec dostał Nobla, mama dostała Nobla, siostra dostała Nobla, a nawet organizacja UNICEF, z którym był związany jej mąż też dostała Nobla, więc ona z uśmiechem powiedziała, że jest jedyną bez Nobla. Ale bez dwóch zdań, to jest kolejna absolutnie wybitna postać w tej rodzinie. Dziennikarka, pisarka, osoba, która razem ze swoim mężem bardzo wiele podróżowała. Powiedzmy trochę o niej, bo no w swoich czasach ona też była mocno rozpoznawalną postacią, przede wszystkim przepiękną kobietą. Tam w środku książki Państwo znajdą kolejne zdjęcia, gdzie ona jest w takich wytwornych sukniach, elegancka, prosta, po prostu. No przepiękna
1: kobieta, A powiedzmy trochę o niej. Ona jest rzeczywiście w tej rodzinie osobą nietypową ale i, i to bierze się przede wszystkim z tego, że najwyraźniej nie, nie charakteryzowała się umysłem ścisłym w przeciwieństwie do swoich rodziców, w przeciwieństwie do, do swojej siostry, czyli pewnie trochę była traktowana przez nich jako taki dziwny, egzotyczny ptak, miała też ten, jakby tą, tą cechę charakteru, że o ile ta jej matka i siostra były osobami takimi bardzo, bardzo dobrze zorganizowanymi i, mo, i może świadomymi tego, czego w życiu chcą, bo przecież ta Irena dość wcześnie wiedziała, że właśnie jej, jej drogą będzie droga naukowa prawda i fizyka i chemia o tyle. I o tyle Ewa trochę się w tym życiu szukała, miała być pianistką, ale nic z tego nie wyszło. Być może to się jakoś tam zresztą przewija, że być może spowodowana była ta sytuacja faktem, że, że Maria Kirynie nie poświęcała bardzo wiele czasu dzieciom i dawała im bardzo dużo swobody, a być może Ewę Wie potrzebna była w którymś momencie taka rada czy wręcz mocna ręka, która by jej powiedziała dziecko zajmij się tym, a tego od, od Marii Curie nie usłyszała, ale w sumie no, też nic takiego się nie stało, prawda? skoro też zrobiła karierę jako dziennikarka, autorka książek i zresztą dożyła bardzo sędziwego wieku, bo bodajże... 103 stu, lata nie wiem, bodajże stu, chyba. 40, tak, tak 103 bo zmarła tak dopiero tak. w 2007 roku w, w, w Stanach Zjednoczonych i bardzo, zresztą była też osobą bardzo oddaną matce, bo to ona z nią mieszkała, ona się nią zajmowała. Przez te ostatnie, um, ostatnie lata, przez te ostatnie miesiące choroby, ona była przy, przy jej śmierci i najprawdopodobniej również postanowiła ubiec y, inne osoby, które być może chciałyby tę matkę opisać i sama z wielkim poświęceniem i niemalże no, natychmiast po jej śmierci usiadła do, do pisania biografii. Pojawiło się tutaj pytanie. Poproszę o ostateczne rozstrzygnięcie,
0: jak poprawnie brzmi nazwisko noblistki. Nie wiem, czy Państwu też chodzi o tę kolejność skłodowska kiri e, więc Pani Agnieszko, tutaj jeszcze myślę, że w naturalny sposób chyba zaczniemy od Skłodowskiej, bo najpierw była Skłodowską, a potem zostało Kiri, prawda? No.
1: To znaczy... To jest, kwestia, to jest kwestia języków, po prostu zwyczajów. Po prostu w Polsce przyjmujemy, że nazwisko męża dochodzi jako drugie nazwisko po nazwisku paniejskim. We Francji jest po prostu odwrotnie, czyli to nazwisko męża wyprzedza nazwisko paniejskie. Taki jest, tak jest uzus, taki jest zwyczaj, więc jest całkowicie normalne to, że, że właśnie po, po, Francuzi mówią inaczej niż Polacy o tak. No i wszystko
0: jest teraz jasne, to ja muszę zapytać Panią pani Agnieszko jeszcze o to, jak Pani to odczuwała, bo ja przyznam szczerze, że kiedy czytałam tę powieść biograficzną, to pomyślałam sobie, że w niej jest bardzo dużo takiej czułości ciepła w stosunku do matki, a przecież znamy historię wielu ludzi, dzieci, znanych rodziców. Które miały w sobie gdzieś jakiś taki żal, że jednak dostały trochę może mniej miłości od rodziców, ponieważ na no niemożliwością jest siedzieć non stop prawie w laboratorium i robić doświadczenia i jednocześnie siedzieć cały czas z dziećmi. Natomiast w tym opisie Ewy Curie ja nie odnotowałam ani nutki żalu w zasadzie, tylko taką lojalność wobec matki i całe morze miłości, tak bym to nazwała, więc zastanawiam się jaki był pani odbiór podczas lektury.
1: to był to znaczy na pewno ta relacja między nimi nie była taką relacją klasyczną właśnie przez to że ona pozostawała dawała tym córkom bardzo, bardzo wiele swobody co wynikało z kilku rzecz, z kilku względów po pierwsze z tej jej sławy i z rozlicznych zajęć które miała a po drugie i to zwłaszcza w przypadku, w przypadku Ewy z powodu wojny Maria Kiri Skłodowska zaangażowała się niesamowicie w, w działania, działania jakby wspierające w czasie I wojny światowej, konkretnie jeździła i zapewniała aparaty rentgenowskie na, na froncie. A te córki na początku zostały uwięzione powiedzmy odcięte na samym początku wojny już będąc na wakacjach w Brytanii, gdzie Maria Kiri była w Paryżu i ta Ewa ma, Wtedy zaledwie 10 lat. Czyli ona się może czuć bardzo niepewna, a Maria wtedy pisze listy do nich, że tam muszą być dzielne, a do Ireny apeluje, że to musi być podporą dla tej młodszej córki, ale trochę pisze dla nich, do nich niemalże jak, jak do dorosłych, podczas gdy ta Ewa w tym momencie wcale dorosła nie jest. Mam fragmenty listów, ale, no, Pani ale jest Agnieszko... jakby była. Dokładnie
0: teraz od, otworzyłam książkę na tych fragmentach listów z tego momentu. Przypomnę Państwu jeszcze, mhm. nie to żebym była taka mądra, bo patrzę cały czas do książki, że odkrycie promieni rentgena już w roku 1895 odkrycie promieni rentgena pozwoliło prześwietlać ciało ludzkie, wydatną pomoc niosąc chirurgii, ale Francja jeszcze w 1914 roku ma bardzo niewiele aparatów rentgenowskich i bardzo niewielu rentgenologów. Zaledwie kilka największych wojskowych ośrodków sanitarnych zaopatrzono na wypadek wojny w ten luksus i potem mamy tę całą opowieść, którą już rozpoczęła Pani Agnieszka. To dla mnie było odkrycie, przyznaję. Wóz rentgenowski do zwykłego samochodu ciężarowego wstawia Pani Maria aparat rentgena i dynamo, które po włączeniu do motoru daje potrzebny prąd. Taki ruchomy punkt rentgenowski zaczyna swoją służbę już w sierpniu 1914 roku, jeżdżąc od szpitala do szpitala sam jeden obsłuży rannych z bitwy nad Marną. Więc to są naprawdę przeciekawe informacje i ten jeden z listów do Ireny z 1914 roku brzmi następująco. Zaczynają przewidywać możliwość otoczenia Paryża. W tym wypadku mogłybyśmy być od siebie odcięte. Jeżeli się tak stanie, znieść to dziennie, gdyż nasze osobiste pragnienia są niczym w zestawieniu z wielką stawką, jaka się w tej chwili rozgrywa. Musisz wziąć na siebie odpowiedzialność za siostrę i czuwać nad nią, o ile będziemy rozłączone na dłużej niż przewiduje. I potem kolejny list, który się kończy zdaniem Pamiętaj, że jesteś starszą siostrą, czas byłby wziąć tę rolę na serio. Więc faktycznie, tak jak pani mówiła, pani Agnieszko, list do dziecka,
1: który jest listem jak do dorosłej osoby. No, i jeżeli chodzi o te relacje z córkami, to one są też bardzo, bardzo, powiedzmy, nietypowe w tym w innym momencie. A mianowicie kilka lat później, gdzie w 2021 roku Maria jest zaproszona do, do Stanów Zjednoczonych, gdzie zgadza się wyjechać głównie dlatego, że obiecują jej, że dostanie, że dostanie gram radu a jej bardzo zależy na tym gramie radu dla swojego laboratorium. Ale postanawia nie jechać tam sama, jadą tam z nią też córki. Czyli we, we, we trójkę udają się statkiem i tak dalej w podróż, która ma być długą podróżą i która się okazuje po prostu podróżą zbyt trudną i zbyt wyczerpującą dla, dla Marii, to znaczy też jak czyta się te opisy tutaj, ilość tych spotkań, przyjęć, doktoratów honoris causa, zwiedzanie kampusów i tak dalej, i tak dalej, jakby trudno, nie ma się co dziwić, że osobę słabego, słabego zdrowia to jakoś, to jakoś wyczerpało. I wtedy i tutaj znowu wchodzą na pierwszy plan te córki, które to córki zaczynają zastępować matkę, czyli... Te wszystkie nobliwe, no, nobliwe senaty amerykańskich uczelni wygłaszają mowy do córek, ponieważ, ponieważ Marii, tam, Marii tam nie ma. I, a z kolei dla córek cała ta Ameryka jest jakby dowodem i, pokazuje, i pozwala im zrozumieć, jak bardzo ta ich matka jest sławna. I stąd myślę też się wziął później cały ten stosunek Ewy do niej, bo one nagle uzmysławiają sobie, że są córkami osoby no, wielbionej przez, przez świat. To prawda, jest też taki fragment w książce, który
0: przypomnę książce napisanej przez Ewę Kiri, w którym można przeczytać. Ich przekonania na temat urody i elegancji kobiecej różnią się krańcowo, lecz Maria dawno zrezygnowała z prób wpływania na córkę w tym względzie. Właściwie to nawet ją Ewa tyranizuje, zmuszając do porzucania jej wiecznie czarnych sukien, zanim jeszcze się zniszczą zupełnie. Dyskusje więc na temat ubrań Ewy pozostają ściśle akademickie i platoniczne, choćby najmniej przez to niepozbawione humoru. Och, moje drogie biedactwo, jakieś okropne obcasy. Nie, nigdy mnie nie przekonasz, że kobiety są stworzone do chodzenia na szczudłach. A to cóż za nowa moda dekoltowania się z tyłu, z przodu jeszcze to wyglądało jako tako, ale te kilometry kwadratowe nagich pleców nie. Po pierwsze to wygląda nieprzyzwoicie, po drugie naraża cię na zapalenie płuc, po trzecie jest brzydkie. Ten trzeci wzgląd przynajmniej powinien cię wzruszyć jak sądzę. Zresztą suknia poza tym mi się podoba. Tylko dlaczego tak często chodzisz czarno ubrana w Twoim wieku? To doprawdy za wcześnie. Potem jeszcze następują wątki dotyczące tego, że najniepotrzebniej w świecie psujesz sobie linię brwi i przejaskrawiasz usta. Więc mamy takie zderzenie z jednej strony elegantki Ewy i Marii Skłodowskiej-Curie, dla której chyba to, co na zewnątrz suknia, jest chyba na ostatnim miejscu, Pani Agnieszko. Ona jest skoncentrowana na nauce.
1: Tak mi się wydaje. Tak i tu właściwie poza... Poza tymi wątkami z młodości, opowieściami o balach, kuligach i o jakichś wysiłkach, jakie ona wkładała właśnie ze swoimi siostrami w to, żeby jakąś tam starą suknię przerobić na nową, stosunkowo małym kosztem, to są właściwie jedyne momenty, kiedy ona wykazuje taką troskę o swój wygląd, o strój, o o cokolwiek, a potem ma się wrażenie, że to w ogóle w ogóle odchodzi w kąt i że liczy się w sumie tylko nauka.
0: To prześledźmy te wszystkie etapy w życiu Marii Skłodowskiej-Curie zacznijmy od portretu rodzinnego. To jest zdjęcie, drodzy Państwo, które pochodzi z 1872 roku, czyli mamy rodzeństwo Skłodowskich. Od lewej widzą Państwo Zofię. Zofię, której śmierć Maria przeżyła, bo ona zmarła jako dziewczynka, dobrze pamiętam Pani Agnieszko. Potem mamy Helenę, Marię, Józefa i chyba bez dwóch zdań można powiedzieć, że ukochaną tak. siostrę Bronisławę, prawda? Bo te relacje powinny tak małżeństwem takie równe nie były. Powiedzmy trochę o tym, jak to wyglądało.
1: To znaczy na pewno, na pewno ta Zosia, yy, która, która zmarła w, na, na tyfus w wieku lat kilkunastu, miała pozycję mocną, gdyż była zdecydowanie starsza. Yy, dużo starsza od Marii, czyli ona miała taką pozycję pośrednią między jakby rodzeństwem, a, a rodzicami. No ale ona, ona zmarła jak, jak, Maria była, jak Maria była mała, więc pozostały dwie siostry Bronisława i Helena i brat, i brat Józef. Józef. I mimo, że Maria była najmłodsza, najmłodsza z tego całego rodzeństwa, to w którymś momencie czuła się za to rodzeństwo odpowiedzialna. To też, było, to też można powiedzieć jest dość, dość nietypowe I ponieważ tam oni mieli bardzo duże kłopoty finansowe, to Maria swoim, jakby swoim samozaparciem umożliwiła studia w Paryżu swojej siostrze Bronisławie. Potem Bronisława z kolei oddzięczyła się Goszcząc, ją w, goszcząc Marię w Paryżu i też finansując poniekąd w jakiejś tam mierze jej studia. Potem była, była ta siostra Helena, z którą też oczywiście Maria była związana, natomiast z jakichś względów pewnie charakterologicznych, ma się wrażenie, że nie była to tak bliska więź jak z, jak z Bronisławą. Może? Też Bronisława była tą, jakby tą osobą zdolniejszą, skończyła w Paryżu medycynę. Helena była z kolei y, nauczycielką, więc też nie była źle wykształcona, zwłaszcza jak na tamte czasy. No niemniej nie aż tak. I był, ten, I był jeszcze ten brat Józef, y, któremu też Maria doradzała, y, też usiłowała się mu, y, usiłowała mu, mu pomóc w życiu, bardzo się starała, żeby... On został w Warszawie, nie wyjeżdżał na prowincję, żeby załatwić mu jakieś, jakieś pieniądze, jakąś pożyczkę, która pozwoliłaby mu tam otworzyć praktykę. Ogólnie byli, wydaje się, że byli dość zgranym rodzeństwem, bo oni bardzo często spędzali ze sobą wakacje, przyjeżdżali do Paryża, Maria przyjeżdżała do, do Polski. Także to i to. i ta rodzina jest bardzo ciekawą rodziną.
0: Dla mnie też takim bardzo przejmującym momentem podczas śledzenia historii Marii Skłodowskiej-Curie było też odkrycie tego, że ona w zasadzie bardzo szybko, bo zaledwie jako dziesięciolatka straciła mamę, no i kiedy sobie pomyślałam, że mężczyzna zostaje sam z czwórką dzieci, co dzisiaj jest wyzwaniem, co dopiero było wyzwaniem wtedy. I faktycznie on sobie bierze chyba za taki punkt honoru to, żeby te wszystkie dzieci wykształcić, żeby dać im wsparcie. Tam też jest taki moment, kiedy on inwestuje źle pieniądze w jakiś młyn i ta inwestycja się okazuje kompletną klapą i on ma non-stop wyrzuty sumienia, że przecież te pieniądze powinien przeznaczyć na edukację dzieci. Ale kiedy pani wspomniała też o tej opiekuńczości Marii, to mam tutaj też zaznaczone w książce taki fragment, kiedy Ewa, jej córka, odtwarzając życiorys mamy, pisze coś takiego. To najmłodsze w rodzinie stworzenie ma w sobie dziwny instynkt psa łaza. Potrzebę śpieszenia z ratunkiem, z pomocą. Poczuwa się do odpowiedzialności za los ojca i starszego rodzeństwa. Przyszłość Józia i Heli na szczęście nie budzi w niej chwilowo obaw. On jest na najlepszej drodze do rychłego skończenia medycyny. Ona zaś pełna werwy i śliczna. Nieźle sobie radzi, choć jeszcze nie jest zdecydowana, jaki wybrać zawód. Nauczycielki czy może śpiewaczki. Tymczasem śpiewa i zdobywa dyplomy, jednocześnie odrzucając propozycję małżeństwa jedną po drugiej. I to zdanie też Ewy Kiri, że ktoś ma instynkt psa wodołaza, który biegnie na ratunku. Ktoś jest czymś takim bardzo obrazowym, co zostaje w, w głowie. To powiedzmy o tym, zatrzymajmy się na tym marzeniu Marii, kiedy już zaopiekuje się Bronisławą i uzna, że najpierw będzie dla niej zarabiać pieniądze i kiedy w końcu przychodzi czas na jej wyjazd. Dla mnie niesamowite jest to, że to jest dziewczyna, która od początku marzy o tym, żeby mieć wykształcenie akademickie, ale wie, że w Polsce kobiety nie mają wstępu na uniwersytety, więc ona to marzenie, które myślę, że nawet dzisiaj dla wielu osób jest nierealne, przekłada na konkretny plan i myślę, że może być dzisiaj inspiracją dla wielu młodych ludzi, bo na krok po kroku konsekwentnie go realizuje. Jak wyglądają te przygotowania do
1: wyjazdu Pani Agnieszko? To znaczy najpierw, najpierw to jest bezustanne liczenie pieniędzy i tak. yy... się udało zamknąć ten, zrównoważyć ten bardzo skromny budżet, po czym są to są to rozmaite kombinacje, że to można wybrać tu na takim odcinku, tak tani bilet, tylko trzeba sobie wziąć jakieś tam krzesełko, bo to właściwie tam, tam nie, ma, nie ma już normalnych ławek. A trzeba tam koniecznie, i to też widać, że to ta siostra Bronisława już zaprawiona w bojach, radzi, żeby absolutnie wszystkie rzeczy, które mogła... Może przywieźć z Polski, z Polski przywiozła, żeby się nie narażać na żadne niezapowiedziane, niezaplanowane wydatki. Więc rzeczywiście, ona część tych rzeczy wysyła, wysyła jeszcze wcześniej tym pociągiem, potem przyjeżdża tam z częścią. No, i w tym Paryżu już potem bardzo mocno. Aha, no wiadomo, było, że musi mieć jakąś kwotę na, kwotę na czesne. No i to jest właściwie wszystko, bo, mu, bo u tej Bronisławy miała mieć wikt opierunek. Natomiast tam już na miejscu okazuje się, że ona nie bardzo chce mieszkać.
0: I teraz ja mam pytanie do jakie, Państwa. Czy... Okay. Jakie
1: tam kwitnie, a ona chce się tej nauce poświęcić absolutnie całkowicie. I y, czyli, czyli postanawia za jakieś grosze wynająć, wynająć, jakąś taką w sumie na dzisiejsze, w dzisiejszych czasach, powiedzielibyśmy, norę, w której może o herbacie, funkcjon herbacie i rzotkiewkach. nie wiem, czy tam były rzodkiewki, Tak, żotkiewki dokładnie, tak, tak. No niemalże głodując jakoś funkcjonować, tak, jakoś funkcjonować i, i te studia ciągnąć szczęśliwie tam trafia na, na jakąś przyjaciółkę z Polski, która to się orientuje, że ona taka zdolna, więc już na ten kolejny rok załatwia jej stypendium. Już jest trochę le lepiej, ale aż do tego czasu to Maria właściwie z roku na rok nie wie, czy będzie w stanie ze względów finansowych do tej, do tej Francji wrócić i kontynuować studia. Pani Agnieszka, zgodzi się Pani ze mną, że też Maria
0: w tym takim czasie, kiedy jest nastolatką już, albo też już młodą kobietą tuż przed wyjazdem na Sorbonę, ma bardzo dużo poczucia humoru i to można wyczytać w tych listach, które ona pisze, na przykład do kuzynki Heni. I to jest jeszcze ten moment, kiedy ona zarabia pieniądze na wyjazd i pisze coś takiego. Kochana Heniu, przez cały czas, przez cały prawie czas, od chwili, kiedyśmy się rozstały, żyłam jak uwięziona. Miałam miejsce w Warszawie w domu adwokata B. Było mi tam tak piekielnie, jak najgorszemu nieprzyjacielowi nie życzę. Nasze stosunki z panią B stały się w końcu tak lodowate, że nie mogłam wytrzymać i powiedziałam jej to a że ona była mną zupełnie tak samo zachwycona jak ja nią, więc zrozumiałyśmy się doskonale. Wyobrażam sobie, co ona teraz na mnie wygaduje, bo języczek ma taki, że archaniołowi by życie zatruła, a cóż mnie, która tak dalece do anielstwa pretensyji nie mam. Więc nawet taki dystans, autoironia i potem jest też ten list i tutaj bym poprosiła o historię związaną z takim pierwszym zawodem miłosnym, kiedy to Maria jest u Państwa rzed, to jest w pierwszej wersji książki Skrót, a teraz się dowiadujemy, że to byli Państwo żurawscy. No i tam jest taki fragment. Gdy jestem absolutnie niezdatna do produkcyjnego czytania, przerabiam algebraiczne i trygonometryczne zadania, bo te nie dopuszczają kompromisów z uwagą i wytrzeźwiają mnie. Coś dla mnie kompletnie odległego, bo to jest dla mnie czarna magia. Biedna bronia pisze z Paryża, że ma kłopoty z egzaminami, dużo się uczy, a jej zdrowie napawa niepokojem. Plany moje dalsze są żadne, albo jeżeli chcesz zbyt proste i banalne, by o nich mówić warto było. Belfrować póki się da, a jak się już nie da, to puścić świat kantem i mała szkoda, krótki żal będzie po mnie, jak po tylu innych. Są to jedyne moje plany obecne. Niektórzy ludzie utrzymują jednak naiwnie, że mimo to muszę przejść przez rodzaj gorączki zwanej zakochaniem. Ta. Absolutnie nie wchodzi w moje zamiary. Jeśli zaś dawniej miałam inne, to poszły z dymem. Pogrzebano, pochowano, przypieczętowano i zapomniano. Bo jak Ci wiadomo, mur zawsze mocniejszy od głowy, która go przebić pragnie. I dla mnie to też jest dowód na to, jak świetnym literackim stylem się posługiwała Maria. Zresztą w którymś z listów jest chyba taki fragment, w którym ona mówi, że literaturą też się interesowała, ale trzeba było wybrać te zdolności największe, w którym kierunku ją prowadziły. Jak było z tą odrzuconą miłością, Pani Agnieszko? Bo tam chyba pojawiło się takie mało ładne hasło, że rodzice się sprzeciwili chłopca, że z gubernantką ślub, tak?
1: To znaczy z odrzuconą, z odrzuconą miłością było tak, że w, w, właśnie ma to związek z tym, o czym mówiłyśmy przed chwilą, czyli z, tym, z tą potrzebą gromadzenia pieniędzy, z myślą o studiach, z tym, że Maria wymyśliła i zawarła pakt właśnie z tą swoją siostrą Bronisławą, że najpierw finansują jej studia, a potem przyjdzie kolej na nią jako na tą młodszą. I żeby za... Początkowo wydawało jej się, że może udzielać korepetycji w Warszawie, co byłoby mniej, co było mniej uciążliwe, nie zmieniała środowiska, mogła jeszcze jakoś trochę żyć swoim dawnym życiem. Niemniej okazało się, że tak tym sposobem wiele nie zaoszczędzi. A naprawdę mogła, mogła zaoszczędzić przyjmując posadę gubernantki na, no, po prostu na wsi. Mhm. I na to, na to się właśnie zdecydowała. I pojechała do państwa ż, ż, czyli żurawskich, którzy mieszkali. Już nie pamiętam, jak ta miejscowość się nazywała w każdym razie. Mnie się wydawało. czy Sztuki chyba. Ja każdy dobrze pamiętam wrażenie, że to jest w ogóle. Jakiś koniec świata, prawda? Tak, 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 mi się wydaje, tak, w Szczukach, tak. Tak, tymczasem jest to gdzieś mniej więcej 100 km od Warszawy. Bo, bo, z ciekawości, bo z ciekawości to sprawdzałam, cóż z tego, jak jechało się tam cały dzień. I wylądowała, więc wylądowała na tej wsi. Okazało się, że ma tam jakby gromadkę, kilkoro dzieci swoich swoich podopiecznych, których, których ma, przy, ma przygotować do egzaminów, do jakichś już dalszych szkół. I... Po czym okazało się, że ta rodzina ma najstarszego syna, który to najstarszy syn Jerzy, studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, czyli zasadniczo mieszka, mieszka w Warszawie i w domu, bywa tylko na. No. I, natomiast, no. Maria była tam zdecydowanie osobą, osobą młodą, czyli w podobnym, w podobnym wieku do niego. Była osobą inteligentną, świetnie tańczyła, co wiemy, z, z, innych, z innych listów i w ogóle tak nie, nie, znaczy nie stroniła od zabawy, to zależało od tam okoliczności, ale plus była bardzo wysportowana, co było jeszcze bardzo nietypowe jak na, jak na pannę, w tamtej epoce, czyli jeździła na łyżwach.
0: Na rowerze. E, i
1: tak, tak i up, no uprawiała i na rowerze potem, nie wiem czy to już, nie wiem właściwie kiedy to się zaczęło, ale tak, potem rower stał się jej pasją. No i jakoś przypadli sobie, przypadli sobie do gustu. Te, rodzice tego, nazwijmy to narzeczonego, bardzo też, bardzo też Marię lubili, wobec czego ci młodzi Właściwie nie widzieli tutaj żadnych przeszkód i sądzili, że ta miłość dalej będzie rozkwitać, pobiorą się i tak dalej. Niemniej jednak ku zdumieniu, ku zdumieniu właściwie yy, tych młodych rodzice postawili absolutne weto. I tu padło jakieś zdanie, takie zdanie, które strasznie, strasznie uraziło Marię, że nikt nie żeni się z gubernantką co było jeszcze dodatkowo absurdalne, bo guwernantką, dawną guwernantką była matka tego Jerzego, czyli ta chlebodawczyni, chlebodawczyni Kazimierza. Marii, więc tak. być yy, yy, tak i matka matka Kazimierza. I no i tutaj Maria jeszcze przez jakiś czas liczyła, że ten Kazimierz się jakoś może wyrwie z tej kurateli. Jakoś się może powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, postawi.
0: zawalczy
1: o nią. Ale ja jakoś nic takiego nie z takiego nie nastąpiło. I w pewnym. I, no i powinniśmy się cieszyć zresztą, tak w sumie. Bo. Y, ona, coraz, znaczy ona była na tej wsi przez, ja już nie wiem, 4 lata, 6 lat, no strasznie długo. I, yy, i w każdym razie w którymś momencie Bronia do niej napisała, że to właśnie już jest już ten moment, kiedy ona powinna przyjechać na studia do Paryża. I ona, która na tej wsi już nudziła się potwornie, miała świadomość, że się marnuje, że marnuje talent, nagle się waha. Waha się właśnie ze względu na tego Jerzego i przed podjęciem tej ostatecznej decyzji jedzie do Zakopanego, gdzie on jest, tam w tym Zakopanym się spotykają no i najwyraźniej przeprowadzają jakąś zasadniczą rozmowę, która się no, kończy jednoznacznie, czyli Maria widzi gołym okiem, że nic z tego nie będzie i wtedy pisze, list do, do Bronisławy, mówiąc, że jeżeli propozycja jest dalej aktualna, to ona w ogóle może niemalże natychmiast przyjeżdżać do Paryża.
0: Być Byłby może nie...
1: gdyby, gdyby ten Jerzy był bardziej powiedzmy przedsiębiorczy, no to nie mielibyśmy polskiej najwybitniejszej po Koperniku naukowczyni, dwukrotnej noblistki i tak dalej, bo po prostu zostałaby, zostałaby w Polsce, byłabym żoną przy mężu i tak dalej.
0: Na pewno gdyby nie ta decydująca rozmowa, nie mogłabym Państwu pokazać zdjęcia, które teraz chcę Państwu pokazać i już to robię. To jest zdjęcie ze ślubu Państwa Kirim, czyli przenosimy się w czasie do roku 1895. Proszę zobaczyć. Piotr Kiri obok Maria. Ona kiedy zaczynają snuć już te plany małżeńskie, kiedy biorą ślub, tam jest różnica wieku chyba z tego co pamiętam, ona miała 26, on miał chyba około 35, więc... Ta różnica wieku była, ale też nie aż tak znacząca, nawet jak na dzisiejsze, myślę, standardy. Powiedzmy trochę o, o, o tym ich spotkaniu, bo tutaj mam wrażenie, że taką osobą, która wykonała dużo większą pracę w zdobyciu tego związku był zdecydowanie Piotr, który nawet zaczął się potem już, kiedy już byli małżeństwem, uczyć też języka polskiego i był gotowy chyba na wszystkie warianty, nawet żeby gdzieś tam za Marią jechać, a dla mnie jest naprawdę niezwykłe spotkanie nie tylko takich ludzi, którzy... Mają wspólnotę wartości, wspólne poczucie misji, ale też naprawdę spotkanie dwóch genialnych umysłów, bez których nauka no, nie byłaby w tym miejscu dzisiaj, może gdzie jest teraz. Nie waham się nawet tak powiedzieć.
1: No właśnie, bo to była taka, można powiedzieć, taka miłość, czy takie zauroczenie zdecydowanie naukowe, prawda? Bo oni... Tak oni poznali się u wspólnego znajomego profesora, któremu to profesorowi Maria jakby zwierzyła się, że szuka laboratorium, bo miała przeprowadzać swoją pierwszą taką pracę naukową na zlecenie na zlecenie francuskiego ministerstwa, to polegało na badaniu jakichś jakich metali, i chodziło o to, że ona po prostu potrzebowała, potrzebowała miejsca, potrzebowała przestrzeni, gdzie mogłaby te badania, te badania przeprowadzać. I, a ten profesor z kolei znał, znał Piotra Curie i wiedział, że on, że on pracuje w takiej wyższej szkole fizycznej, że tam jest laboratorium i sobie pomyślał, że być może jakaś tutaj jest możliwa współpraca, że on tą Marię przygarnie i yy, jakoś rozwiąże się problem jej badań. No i oni zaczęli wtedy rozmawiać o tych badaniach i tak ma się wrażenie, czytając tą książkę, że to Piotr zabiegał o Marię, a nie odwrotnie. Być może miało na to wszystko wpływ, miały związki. te jest bardzo silne więzi rodzinne, bo, ta, bo Maria wyjeżdżając cały czas wyjeżdżając z Polski do Francji, cały czas miała wyrzuty sumienia, że zostawia ojca, że obiecywała temu ojcu, że razem zamieszkają, że on się starzeje, że to okropne, że ona go tak zostawia. I cały czas powtarzała tej rodzinie i chyba trochę wmawiała sobie, że ona wróci, że ona jak najszybciej te studia skończy i ona wróci. Tymczasem sama wiedząc, że, że Piotr cieszy się już cieszy się bardzo dużym uznaniem we Francji, może nie tak dużym, jak jej zdaniem powinien, ale jednak ma tam pracę, no wiadomo było, że to, żeby on za nią jechał do Polski jest, jest rzeczą nierealną, więc wiadomo było, że decydując się na związek z nim, to ona musi zdecydować i, i w tej Francji po prostu zostać. I myślę, że to był też powód, dla którego, dla którego zwlekała z podjęciem tej decyzji.
0: Tam też bardzo duże wsparcie okazał jej brat Józef. Już teraz dokładnie nie przetoczę Państwu tego listu, ale sens na pewno jego oddam, który pisze do niej, że żeby nie łamała sobie życia i że naprawdę oni będą dużo bardziej szczęśliwi, jeżeli ona tam na miejscu w Paryżu znajdzie swoją drogę, niż w imię jakiegoś fałszywie pojętego poczucia obowiązku, przyjedzie na siłę do Polski, zaprzepaszczając swoje marzenia i swoją miłość. Więc to było też takie bardzo wspierające. Brat tylko zaznaczył, że bardzo prosi o to, żeby dbali o relacje, czyli żeby się widywali jak najczęściej. Faktycznie nawet jeżeli fizycznie byli w oddaleniu, to oni dbali o tę korespondencję i taki kontakt. Dla mnie czymś absolutnie zaskakującym, szczególnie z dzisiejszego punktu widzenia było takie podejście honorowe w świecie nauki, czyli ten moment, kiedy mamy rodziców pierwiastków promieniotwórczych, rodziców ranu, no i pojawiają się firmy, które chcą też czerpać z tego zyski, bo przecież mówimy też o tym, że zaczyna się rozwijać nauka związana z nowotworami, czyli nowa forma też leczenia. I jest taki fragment w książce, który brzmi następująco. I zanim podamy do wiadomości metodę, za pomocą której go otrzymałaś, myślę, myślę tutaj o Radzie, opatentujmy ją, aby sobie zapewnić prawo do udziału w zyskach tej produkcji na całym świecie. To jest fragment w tej powieści biograficznej, który ma paść z ust Piotra. Mówi to wszystko starannie i dokładnie, usiłując jak najobiektywniej przedstawić sytuację, a że mimo woli przy słowach opatentować i zapewnić sobie prawo, jego głos nabiera pewnego akcentu niechęci i wzgardy, to już nie jego wina. Maria zastanawia się przez chwilę. Nie, odpowiada. To byłoby sprzeczne z duchem nauki. Poważna twarz Piotra rozjaśnia się, lecz aby już całkiem być w zgodzie z sumieniem nalega. Ja też tak myślę, jednak nie chciałbym, abyśmy tę decyzję powzięli lekkomyślnie. Jesteśmy w ciężkich warunkach i wydaje się, że zawsze już tak będzie. Mamy córkę, możemy mieć więcej dzieci. Taki patent to i dla nich, i dla nas majątek. Duży majątek, to zapewnienie wygodnego życia, pozbycie się trosk, ciężkiej, zarobkowej pracy. I wreszcie z uśmiechem, a zarazem i z westchnieniem wspomina jeszcze o czymś. O jedynej rzeczy, której jest mu się strasznie ciężko wyrzec. To taka możliwość posiadania pięknego laboratorium. Oczy Marii nabierają wyrazu natężonej uwagi. W sumieniu rozpatruje kwestię tej materialnej nagrody za pracę i prawie natychmiast ją odrzuca. Fizycy zawsze ogłaszają bez wszelkich zastrzeżeń wyniki swych badań. Fakt, że nasze odkrycie ma przed sobą także i handlową przyszłość, jest zbiegiem okoliczności, z którego nie wolno nam korzystać. Jeśli zaś rad ma służyć jako środek leczniczy, tym bardziej nie wydaje mi się możliwe, abyśmy zarabiali na nim". I to jest niezwykłe, że w zasadzie z lektury tej powieści biograficznej wynika, że Maria nie miała ani przez chwilę wątpliwości, że nie będzie dbała o własny interes i o patent, tylko będzie to robiła dla dobra ludzkości i z perspektywy dzisiejszej walki o prawa autorskie, o patenty, to jest wręcz takie niefrasobliwe bym powiedziała.
1: Pani Agnieszka, jak Pani to ocenia? Trudno mi to oceniać, natomiast ja się tak zastanawiam, czy ona tego jednak nie żałowała. I to właściwie mhm. nie po to, żeby, żeby być bogatą i konsumować jakoś zyski z tego patentu, no niemniej y, nie ona utwor, y, y, jakby chciała bardzo utworzyć ten Instytut Radowy w Warszawie i on zresztą powstał, natomiast no, musiała ona i cała jej rodzina naprawdę bardzo zabiegać o pieniądze y, na jego, na jego budowę, wyposażenie i tak dalej. Podobnie, podobnie w Paryżu, gdzie też, też ten instytut powstał, ale też, też trwało to ileś tam lat, Piotr z kolei nigdy za życia nie doczekał, się, nie doczekał się porządnego laboratorium i być może po prostu byłoby im łatwiej, a i nauka miałaby zysk z tego, gdyby, gdyby oni czerpali korzyści, czerpali zyski z tego patentu. To prawda, tam jest taki
0: fragment, w którym Maria Skłodowska-Curie pisze wprost o tym, że ona nie żałuje tej decyzji, ale jest też w tej wypowiedzi taki wprost wypowiedziany w sumie żal do takich instytucji naukowych czy rządowych, które powinny stwarzać właśnie naukowcom bezpieczne miejsce do pracy i do rozwijania talentów, żeby oni nie musieli być skoncentrowani na tym, żeby jakoś przetrwać i związać koniec końcem z końcem w tym życiu domowym, tylko faktycznie mogli w stu procentach oddać się nauce. Pokażę Państwu jeszcze kolejne zdjęcia, które tutaj mam dla Państwa. To jest ten moment, kiedy możemy popatrzeć w oczy Marii Kłodowskiej jeszcze jako studenctce przenosimy się na Sorbonę rok 1894. Jak ona się w tym środowisku Pani Agnieszko odnajduje? Bo w zasadzie wszystko jest nowe. Wspomniałyśmy już o tych rzodkiewkach i o tej biedzie, którą klepie bardzo długo. Psz. Ale też chyba jest taki moment, też zachłyśnięcia kompletnie innym światem, też formą, też taką estetyczną, kiedy to wykładowcy przychodzą we frakach, więc od razu sobie też człowiek wyobraża taką świątynię nauki, gdzie przyznam szczerze, że to wyjście na uczenie traktowało się chyba trochę jak rodzaj jakiegoś święta. I to, I to jest, bardzo mi się to podoba, taki głód
1: wiedzy autentyczny w tej dziewczynie. To głód wiedzy zdecydowanie, ale. Mnie z kolei jeszcze bardziej y, y, uderzył głód wolności. To znaczy ona przyjeżdża do Paryża i zdecydowanie czuje, że to jest wolny kraj. I tak. to, jest, y, to jest jej, y, to znaczy ta wolność jest pewnie dwojaka. jest to wolność prawda, polityczna, podczas gdy Polska była pod zaborami. Y, wolność słowa i tak dalej. Jest to pewnie też wolność jej jako osoby od wszelkich zobowiązań bo o rodzinę może się martwić, prawda, pisząc listy, ale to już chyba jest taka bardziej odległa troska niż, niż te wszystkie mieszkając w Warszawie. No i potem rzeczywiście jej wielka fascynacja tymi profesorami, autorytetami wiedzą. A, yy, a z drugiej strony ona jest tam w sumie taką outsiderką. Taką outsiderką, jaką była przez całe życie, to znaczy nie zależy jej w ogóle na, na jakichś znajomościach towarzyskich, trochę utrzymuje kontakty z Polonią, ale też nie za bardzo, bo zabiera w niej to drogocenny czas na naukę i naprawdę moim zdaniem dużego samozabarcia od Piotra wy, wymaga to, żeby się z nią zaprzyjaźnić, jeszcze zanim, zanim zdobył jej rękę, ze względu na to, że ona właśnie była w stanie uczyć się po kilkanaście, po kilkanaście godzin dziennie. To prawda. Kolejny bardzo
0: trudny moment w życiu Marii Skłodowskiej-Curie to jest śmierć Piotra. Ja sobie dzisiaj zdałam sprawę, że ona została wdową przed czterdziestką z dwójką małych dzieci. Młodsza wtedy Ewa miała z tego co pamiętam dwa lata, Irena miała około dziewięciu. I przede wszystkim sposób tej śmierci, oczywiście do żadnej śmierci się nie można przygotować, ale ta jakby w tym takim pędzie życia, po prostu jakby ktoś przeciął nić nagle. Powiedzmy trochę o tym, w jakich okolicznościach doszło do śmierci Piotra. I jak Maria Skłodowska-Curie podnosiła się z, po, po, po tej traumie. Ja w ogóle sobie jak teraz wyobrażam kobietę, która jest też w jakiejś połowie badań naukowych, z dwójką małych dzieci, kobieta zakochana, bo ona pisze w listach do Bronisławy wprost, że nie mogła sobie wymarzyć lepszego męża, jak to jest jak los na loterii wygrany. I nagle taka wiadomość, która po prostu spada jak grom z jasnego nieba, kobiety, która tak naprawdę jest gdzieś w środku życia, miłość, którą powinna mieć przed sobą, nagle ona zostaje brutalnie ucięta przez los.
1: No więc okoliczności, okoliczności tej śmierci rzeczywiście były tragiczne, aczkolwiek, aczkolwiek nie było to nie były też do końca zaskakujące, bo Piotr, Piotr po prostu się zamyślił. Szedł, do, był na jakimś spotkaniu naukowym, potem poszedł do, do swojego wydawcy, gdzie miał poprawiać jakieś tam szczotki. Okazało się, że w tym wydawnictwie drukarni jest strajk wobec czego on jakby wyszedł stamtąd i szedł zamyślony. Jakoś powiedzmy był, było dużo ludzi na chodniku, on jakoś niezgrabnie z tego chodnika zszedł, nie widząc wozu, który, ciężkiego wozu konnego, który zjeżdżał z mostu i właśnie niestety został przez, przez ten wóz konny przejechany, no, poniósł śmierć na miejscu. Tam się od razu zrobił, zrobił ruch, ponieważ... Ponieważ uczelnia była, Sorbona była niedaleko, to natychmiast ktoś go rozpoznał, ktoś pobiegł, przyszli jego koledzy, czyli dość szybko wszyscy się zorientowali, że to jest, no, że to jest światowej, światowej sławy naukowiec, woźnica był kompletnie, kompletnie załamany, mimo że akurat nie była to zupełnie jej wina, znaczy jego wina, i, i co, rektor uniwersytetu pojechał jakby poinformować rodzinę, zastał tam w domu zastał w domu teścia Marii, czyli ojca Piotra, który, który wtedy z, który z nimi mieszkał i ten ojciec, dlatego mówię, że, że to wszystko, co się stało, było tragiczne, ale nie było, nie było zaskakujące, bo ten ojciec właściwie na samą, widząc, widząc tego, tego profesora, który zmierza do niego z... No, z, z grobową miną od razu wiedział, że, że to jego syn zginął i że zginął dlatego, przez to, że się, yy, no, że się w sumie zamyślił, że o czymś myślał. I tutaj z innych z kolei źródeł, yy, z innych książek, w jakiejś innej książce biograficznej przeczytałam, że dla Marii ta tragedia była jeszcze tym większa, że ona miała świadomość, że w momencie kiedy widzieli się rano, on się spieszył, ona się spieszyła i ona do niego powiedziała, on ją o coś zapytał, a ona na to odpowiedziała, a nie zawracaj mi głowy. I on wtedy wyszedł. I to były ostatnie słowa jej wypowiedziane do niego. No i potem ona po tej, po tej tragicznej śmierci, ona moim zdaniem opada w depresję po prostu co bardzo długo się nie, może, się nie może ocząsnąć i myślę, że tym co jej, co jej w, sumie, w sumie pomaga jest samo zaparcie ich bliskiego kręgu przyjaciół, no bo w tym momencie pada pytanie kto obejmie katedrę, katedrę po Piotrze i ktoś w końcu mówi, że to powinna być ona. Ona tą katedrę obejmuje, zaczyna, wygłasza swój pierwszy wykład dokładnie od momentu, kiedy Piotr zakończył te wykłady i pewnie znowu ta nauka pozwala jej się no, odbić i wyjść z tego z tego strasznego stanu.
0: To Państwo jeszcze pozwolą, że przytoczę fragmenty dzienników, które znajdą Państwo w biografii Marii Skłędowskiej-Curie, bardzo przejmujące, które powstały po śmierci Piotra. Piotrze, mój Piotrze. Leżysz tu spokojnie z obandażowaną głową, jak nieszczęśliwy ranny, który śpiąc odpoczywa. Masz twarz łagodną i pogodną, to wciąż Ty jesteś, zatopiony w marzeniu, z którego nie możesz się wyrwać. Usta Twe, które nazywałam niegdyś łakomymi, blade są i bezbarwne, bródkę masz posiwiałą. Włosów Ci prawie nie widać, bo rana tu się zaczyna, a nad czołem po prawej stronie ukazuje się kość pęknięta. Jakże cię musiało boleć, jak krwawiłeś Twoje ubranie jest przesiąknięte krwią, jakież straszne uderzenie zniosła Twoja biedna głowa, którą tak często pieściłam, biorąc w ręce. Całowałam powieki, które przymykałeś, aby mnie pocałowała, podając mi głowę zwykłym, ufnym ruchem. Złożyliśmy Cię do trumny w sobotę rano. Podtrzymywałam Ci głowę, gdy Cię przenoszono. Ostatni raz pocałowaliśmy Twoją zimną twarz. Później Włożyliśmy do trumny trochę barwinków z ogrodu i malutką moją fotografię, którą lubiłeś. Nazywałeś mnie na niej rozsądną, małą uczennicą. Ta fotografia właśnie powinna towarzyszyć ci w grobie. Fotografia tej, co miała szczęście podobać ci się na tyle, żebyś nie zawahał się jej zaproponować, aby dzieliła twoje życie, chociaż zaledwie parę razy ją widziałeś. Często mówiłeś mi, że tylko ten jeden raz w życiu postąpiłeś tak bez żadnego wahania, z zupełną pewnością, że robisz dobrze. Mój Piotrze, zdaje mi się, żeś się nie pomylił. Byliśmy stworzeni na to, by żyć razem i związek nasz był konieczny. Zamknięto trumnę i już Cię nie widzę. Nie pozwalam jej zakryć tą okropną czarną szmatą, okrywam ją kwiatami i siadam koło niej. Przychodzą po ciebie grono żałobne. Patrzę na nich, nic do nich nie mówiąc. I ten list kończy się takim fragmentem. Skończyło się wszystko, wszystko, wszystko. Potem do pani Marii Skłodowskiej-Curie przychodzą listy od jego przyjaciół, m.in. od Gabriela Lipmana i ten list brzmi następująco. Wydaje mi się, że straciłem brata. Nie wiedziałem jeszcze, jak silne więzy łączą mnie z pani mężem. Wiem to dziś dopiero. Cierpię wraz z Panią. Jest jeszcze taki fragment bardzo poruszający, to jest wpis, drodzy Państwo, z 7 maja 1906 roku, kiedy Maria Skłodowska-Curie pisze tak. Mój Piotrze, myślę o Tobie bez przerwy, aż pęka mi głowa i mąci się rozum. Nie mogę pojąć, że mi przyjdzie teraz żyć, nie widząc Ciebie, nie uśmiechając się do mojego miłego towarzysza. Od dwóch dni drzewa mają liście i ogród piękniej wygląda. Dziś rano patrzyłam w nim na dzieci. Myślałam, że wydałyby ci się ładne i żebyś mnie był zawołał, aby pokazać mi kwitnące barwinki i narcyzy. Wczoraj na cmentarzu nie mogłam zrozumieć słów Piotr Kiri wyrytych w kamieniu. Bolało mnie piękno wsi, i zakryłam twarz welonem, żeby na wszystko patrzeć poprzez krepę. I kolejny wpis z 11 maja tego samego 1906 roku. Piotrze, wstałam po nocy dość dobrze przespanej, stosunkowo spokojnej. To było zaledwie kwadrans temu. A teraz oto znowu chciałabym wyć jak dzikie zwierzę. I to są takie fragmenty, które pokazują też jak bardzo mocno przeżywa to rozstanie Maria Kiris skłodowska i też te momenty chwilowego wyciszenia, ale znowu takiego wręcz zwierzęcego bólu, po którym jak pisała wprost chce się żyć, ale szczególnie ten pierwszy fragment Pani Agnieszko, Fragment, w którym jest tak dużo czułości, kiedy to widzimy, ja od razu, kiedy go czytałam, ja po prostu przed oczami zakochanych kobietę i mężczyznę, szczególnie ta ufność, kiedy ktoś całuje czyjeś powieki, silny mężczyzna, naukowiec, który poddaje się tej kobiecie i jest w nią zapatrzony, ale też to niezwykłe spotkanie umysłów i taka powiedzmy mrówcza praca. Ja bardzo lubię też te fragmenty, które pokazują, że dla wydobycia jednego gramu radu, oni musieli przekopać, głównie zresztą, co podkreśla Ewa rękami Marii skłodowskiej kiri ponad 8 ton smułki uranowej. To już jest dla mnie za ale wyobrażam sobie skalę. Powiedzmy trochę o tej mr mrówczej pracy, Pani Agnieszko jeszcze. Widzę, że trochę nas chyba internet pokonał, ale ja tutaj nie będę e, robić przerwy w tej naszej opowieści. Pani Agnieszka na pewno e, za moment do nas dołączy, a ja jeszcze dla Państwa... Mam fragmenty tych listów, którymi chciałabym się podzielić, bo to jest absolutnie coś, co jest unikatowe. Są też fragmenty dotyczące, drodzy Państwo, sławy. Albert Einstein miał powiedzieć o Marii Skłodowskiej-Kiri, że to jest jedyna mu znana osoba, której nie zepsuła sława. I trzeba tutaj zdecydowanie przytaknąć. No ale inna sprawa, że ta sława zepsuła na pewno życie, zarówno Marii, jak i Piotrowi, ponieważ to byli ludzie kompletnie nieprzygotowani na taki obstrzał, zarówno ze strony dziennikarzy, jak i fotografów, którzy przyjeżdżali z całego świata. W listach zarówno Piotra, jak i Mari można znaleźć jasne opowieści o tym, że są tym zmęczeni. Piotr też w listach ukazywał taką twarz człowieka, który ma w sobie ironię i poczucie humoru, jakąś taką łagodność, z którą tę sławę przyjmuje. Ale pisze między innymi o zagraniach dziennikarzy, którzy piszą o jego relacjach dziecki, dziecka, rozmowy z Niańką i opisują nawet jego kota w biało-czarne łaty. Więc to wszystko bywa absurdalne, ale jakoś z tą sławą muszą sobie radzić. Pani Agnieszko, pani wróciła do nas. Słyszymy się, Pani Agnieszko? Teraz słyszymy, się słyszymy. Panie... Super. Ja w tak zwanym międzyczasie, kiedy walczyłyśmy z internetem, e, tak. czytałam państwu fragmenty, te poruszające fragmenty, które Maria Skłodowska-Curie pisała w swoim dzienniku po śmierci Piotra, które wskazywały na to, o czym pani mówiła, że mierzyła się naprawdę z takimi depresyjnymi nastrojami, nawet kiedy wydawało jej się, że łapie chwilowy spokój. To za chwilę, chwilę później chciała być jak zwierzę, co, co jest naturalne dla każdego, kto... Musi się zmierzyć z tym ostatecznym rozstaniem. I później w tej naszej opowieści przeszłam jeszcze do tego etapu, kiedy przychodzi sława. Powiedzmy, że mm, dzisiaj mąż mi podrzucił, więc polecam też Państwu na stronie na oficjalnej stronie Nagrody Nobla można znaleźć archiwalia, gdzie znajdą Państwo takie króciutkie filmy, gdzie można zobaczyć Marię Curie. No i od razu widać w jej spojrzeniu w obiektyw, że ona nie znosiła takich panów, którzy przyjeżdżali z kamerami i nagrywali krótkie reportaże, marzyła o tym, żeby w spokoju pracować. Jak ona się odnosiła do tej sławy? Bo to się wiązało z ogromnym rozproszeniem, ona nie mogła pracować.
1: Ona się od, już, w sumie moment, w którym oni stają się sławni, to jest jeszcze przed, przed śmiercią Piotra, to jest moment w sumie Nobla. I w tym momencie ich życie jest kompletnie, ulegano kompletnemu jakby prze, przewróceniu, prawda? To jest coś, no może oni to też postrzegają jak, jak katastrofę. Myślę zresztą, że ten Nobel wtedy nie był jeszcze tym Noblem, którym jest teraz, prawda, bo to była jedna z pierwszych w ogóle nagród, nagród Nobla przyznawanych. No więc oczywiście wtedy się zaczyna na przykład pogoń dziennikarzy za nimi. Tam jest w tej książce jest taka scena, jak to oni uciekają gdzieś na wieś, na rowerach jadą na, na wakacje, gdzieś w... W, do Brytanii i w tej Brytanii w momencie, kiedy Maria zmęczona w bardzo takim jakimś prostym stroju wyczepuje piasek z butów, nagle dopadają jakiś amerykański dziennikarz, który przemierzył pół świata po to tylko, żeby, żeby zrobić z nią wywiad, więc oni te, całą tą sławę uważają za, za takie coś... Co utrudnia im mocno życie codzienne. Trochę się z tego też śmieją. Piotr śmieje się, że dziennikarze posunęli się nawet do robienia wywiadów z nianią, z nianią Ireny. Tak bardzo chcieli się dowiedzieć czegokolwiek na ich temat. Oni zresztą bardzo, bardzo strzegą swojego prywatnego życia. I nie chcą, nie chcą w ogóle odpowiadać na pytania niezwiązane, z, niezwiązane ściśle z nauką. Natomiast ta sława ma też jakieś pozytywne, pozytywne aspekty, myślę, a mianowicie bardzo jadą, w końcu jadą po bardzo długim czasie odebrać tego Nobla do Szwecji. I tu są zdumieni, są wakacje, ale ci yy, wobec czego, ponieważ no, nie, od, nie odbierają go w grudniu, tak jak powinni byli, tylko dopiero w czerwcu. I yy, yy, tutaj spotykają się ze szwedzkimi naukowcami, którzy, yy, którzy organizują im też taki tour po, po Szwecji, ale raczej mogą zobaczyć przyrodę i tak dalej i traktują to jako jakieś cudowne wakacje. Lubią się spotykać z naukowcami ale utrzymują zresztą ta korespondencja, której w tej książce nie ma, ale zachowała się w archiwach, oni korespondują no w ogóle z całym naukowym światem ówczesnym. I widać z wielką taką cierpliwością Piotr Curie odpowiada na pytania dotyczące, dotyczące ich prac naukowych. Czyli to są kontakty, które oni bardzo, bardzo cenią, a które poniekąd też zawdzięczają tej, tej swojej sławie.
0: Panie Agnieszko, pada pytanie czy dziennik był pisany po polsku czy po francusku, bo dzieliłam się tym dziennikiem po śmierci Piotra Ciri. Faktycznie to ciekawe, czy, czy nobliska pisała ten język w swoim ojczystym języku, gdzie myślę sobie, że jednak cały czas o jak najłatwiej mówić w tym swoim pierwszym języku, czy, czy, czy to był dziennik już, który był potem tłumaczony do książki z francuskiego? Wie Pani o tym, jak to było?
1: Dziennik, z tego co pamiętam, był, był tłumaczony z francuskiego. To znaczy, właśnie to jest też to jest oczywiście ciekawy wątek tych rozmaitych tłumaczeń. Myślę, że ona pisała go po francusku, bo z nim rozmawiała po francusku, czyli to był ich język, język tej relacji, więc pisała po, pisała po francusku i teraz, czyli w tej, w tej książce oryginalnie po polsku napisane, były pisane listy, korespondencja z rodziną, znaczy z rodziną polską. I Bo już na przykład listy wymieniane z córkami były pisane po francusku. One korespondowały po francusku. Zdarzają się z tego, co widziałam w ogóle, listy Ireny pisane po polsku, ale to były raczej takie listy, żeby, się po, żeby pokazać, jak to się ładnie nauczyła pisać i, i żeby zrobić mamusi przyjemność, ale nie był to naturalny język tych kontaktów. Dla Czyli dziennik bardzo... był pisany po francusku.
0: Dla mnie też bardzo cenne jest to, że Maria Curie zadbała o to, żeby córki mówiły po polsku. Można znaleźć nagrania archiwalne w Polskim Radiu, gdzie można usłyszeć głos Ewy Curie i ona pięknie mówiła po polsku, więc to też jest tutaj ogromny ukłon w stronę Marii Skłodowskiej-Curie, że zadbała o to, bo to wcale przecież nie musiało być oczywiste. Tutaj akurat mamy zdjęcie z 1908 roku, Maria Kiri z córkami, czyli mamy młodszą Ewę tutaj na stołeczku i starszą Irenę. Wrócę jeszcze Panie Agnieszko na chwilę do tych wątków sławy, bo znalazłam jeszcze dwa listy, których wcześniej Państwu nie cytowałam z 1904 roku, kiedy to Piotr pisze do przyjaciół. Jak Pan mógł zauważyć, los jest w tej chwili dla nas łaskaw, ale ta jego łaska nie odbywa się bez wielu kłopotów. Nigdy nie byliśmy bardziej pozbawieni spokoju. Bywają dni, kiedy nie mamy czasu wytchnąć. A tak marzyliśmy o tym, żeby żyć z dala od świata jak od ludzki. I drugi list. Proszą nas o artykuły i odczyty, a za kilka lat ci sami, którzy dziś o to nas proszą, dziwić się będą, żeśmy niczego nie dokonali. To powiedzmy jeszcze o tej pracy i o tym marzeniu, o którym już tutaj między wierszami wspomniałyśmy, o tym marzeniu, o laboratorium do którego już zresztą Piotr nie doczekał, to była mrówcza, codzienna praca. Oni podobno potrafili z laboratorium wrócić do domu, chwilę się zająć dziećmi i jednak gdzieś w środku nocy stwierdzić, że jednak wracają, prawda? Ja myślę, że ja muszę być dzisiaj jak Maria Kiri Skłodowska, się nie poddawać przeciwnościom losu takim jak internet w Krakowie, prawda? więc daję radę. <grymiany> Więc powróćmy po panie Agnieszko, już mnie teraz Nie, no pani możesz, słyszy. Tak. tak. to powiedzmy o tak, tym. Teraz już słyszę. Tak, I I tak. Jak wyglądała tak. ta mrówcza
1: praca, tak. Mrówcza praca wyglądała. W, znaczy. W, to, co jest, to, co jest właściwie szokujące, to są straszne warunki, w jakich oni pracowali. To prawda. W, Wiadomo było, że, że te prace, które oni prowadzą są pracami szalenie, szalenie istotnymi. To znaczy Piotr generalnie zajmował się kryształami, Maria w którymś momencie musiała, się, musiała wybrać temat swojego doktoratu i zainteresowały ją, ją wtedy pracę Henri'ego Becquerela i dlatego postanowiła właśnie tym się zająć i tak odkryła promieniotwórczość. Natomiast do tego doktoratu i w ogóle postanowili się skupić nad wyodrębnieniem radu. I to wyodrębnianie radu było jakąś szalenie ciężką pracą w ogóle fizyczną. Laboratorium, które w końcu dostali przy tej szkole wyższej fizycznej, o której przedtem wspominałam, laboratorium właściwie nazywali szopą. Było tam strasznie zimno, w, są tam fragmenty też zapisków Marii, które świadczą o tym, że notowała temperaturę i że na przykład mogło to być 6 stopni Celsjusza. I oni w tych, w tak, w tej, w tych fatalnych warunkach pracowali od świtu, od świtu do nocy, a Maria jeszcze wykonywała bardzo ciężką pracę fizyczną, bo w jakichś gigantycznych kotłach, Mieszała ziemię, z której, z której wyodrębniała jakieś odpady po wydobyciu rudy uranowej, po to, żeby, żeby uzyskać ten czysty rat. Więc w, no jeszcze dzieje się to we Francji, a oni nie jedzą obiadu o ustalonej godzinie 12, tylko jedzą byle co, nieraz zadawalają za, się nawet herbatą, z jakąś, z jakąś kanapką, no, no coś w ogóle niebywałego i, i Francuzi nie, nie, nie są w stanie przy, przyjąć tego do wiadomości, czyli pracują od świtu do nocy i nieraz zdarza się nawet, że tam jest taka scena właśnie, jak oni odkrywają ten, udaj, udaje im się wyodrębnić ten rat, okazuje się, że, że rad świeci, wobec czego oni jeszcze czasami, oni wracają do domu na kolację i nieraz jest taka historia, jak to po tej kolacji jeszcze wracają z powrotem do tego, do tego laboratorium, żeby nacieszyć wzrok tym świecącym radem. Taka jedyny... noc robaczków świętojańskich, prawda? Tak, 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 trochę tak. Jedynie korzystając z wakacji. W czasie wakacji tak, wyjeżdżają z Paryża na wieś, bliżej, dalej w zależności tam od stanu zdrowia, od stanu zdrowia Piotra. Jeżdżą też na rowerach, wybierają w ogóle mieszkanie, taki domek pod kątem możliwości właśnie odbywania jakichś wycieczek rowerowych. I to jest właściwie ich niemalże jedyna rozrywka, tak to pracują od świtu do nocy, mają przyjaciół naukowców, którzy mieszkają po drugiej stronie no powiedzmy za płotem, i cała taka grupka tych naukowców spotyka się u nich, czyli u Mariu I tam nadal jeszcze w, na przykład w niedzielne popołudnia prowadzą dysputy na temat tego, kto nad czym akura, aktualnie pracuje, jakie ma problemy jak można było je rozwiązać. Czyli to, to jest w ogóle treść ich życia. Nauka ja,
0: ja się też złapałam na tym, że sama Maria miała świadomość tego, że to jej życie jest trochę inne od czegoś, co większość nazywa normalnością, chociaż zawsze o normalności można dyskutować, bo znalazłam taki fragment, w którym ona czasami swoim wielbicielkom, które ją bardzo podziwiały i dawały temu wyraz, odpowiadała takim zdaniem. Wcale nie trzeba koniecznie prowadzić takiego nienormalnego życia jak moje. Ja poświęciłam wiele czasu nauce, ponieważ mi to odpowiadało, ponieważ kocham badania naukowe. Ale w ogóle kobietom i dziewczętom życzę, aby im przypadło w udziale zwykłe domowe szczęście i zajmująca praca i to też było świetne takie otwarcie drzwi, że dla każdego ta zajmująca praca i szczęście może być trochę w innym miejscu, więc myślę, że ona też miała, doskonale sobie zdawała sprawę z tego, że ten tryb życia, który wybrała daje jej bardzo dużo, ale też sporo z tego domowego szczęścia, jakiejś takiej bliskości odbiera, więc ona chyba też doskonale o tym wiedziała. Jaka jest cena
1: tych, tych badań? Pewnie tak. Natomiast no, natomiast cały czas prawda my to widzimy przez pryzmat tej korespondencji, widzimy ją w tym momencie oczyma córki. Ona nie zostawiła takiej y, autobiografii, którą można by nazwać autobiografią, y, powiedzmy osobistą, bo napisała coś na kształt autobiografii, ale to było raczej na potrzeby, to było raczej coś w rodzaju dłuższego życiorysu, prawda, rozbudowanego na, pod, na potrzeby tych sponsorów amerykańskich. Natomiast jak ona to tak naprawdę postrzegała, tego tak siebie, tego tak do końca, tego tak do końca tak. nie wiemy.
0: Pani Agnieszko pojawiło się jeszcze pytanie czy pani miała styczność z tymi nowo odkrytymi e, tekstami. E, domyślam się, że tak jak pani wspominała, że jeżeli chodzi o listy to udało się odnaleźć te kopie, ale czy to były kopie, nie wiem, maszynopisy, czy to były ręczne e, listy, jak to wyglądało? Bo mówimy o tej teczce, czy dzisiaj w świecie cyfrowym to były pani dostawała jakieś skany, czy miała
1: okazję być w muzeum tak. i tak? Nie no, nie miałam okazji, nie miałam, bo to się mhm. cały ten niestety, projekt był realizowany już w czasie pandemii. Pandemii. Mhm. Czyli z powodu pandemii u nich no we Francji jest mniej więcej to samo, co w Polsce, czyli, czyli są zamknięte wszystkie muzea, archiwa i tak dalej. No więc to byłoby bardzo, byłoby bardzo skomplikowane. Natomiast no, dyrekcja muzeum pod naciskami rozmaitymi zabiegami. W końcu skserowała, znaczy zeskanowała teczkę, teczkę te, te właśnie listy. I to były kopie, w znakomitej większości to są kopie maszynowe. Czyli zapewna rodzina wynajęła kogoś, kto te oryginalne listy po prostu przepisał na maszynie. To, co jest ciekawe, i to, są, to się w ogóle wszystko zachowało, bo to Muzeum, bo to muzeum Francuskie odziedziczyło materiały po Ewie archiwum Ewy. I część archiwum Ewy to, to było właśnie archiwum związane z tą książką, czyli wszystkie materiały do, do książki, których ona nie zniszczyła. I to, co było ciekawe, to właśnie, że na tych maszynopisach ona zaznaczała, no najwyraźniej ona zaznaczała jakieś tam fragmenty i te fragmenty potem znalazły się, znalazły się w tej książce. Więc jest tam taki... To nie jest taki jakby suchy maszynopis, ale są ślady też pracy na, na tym ma maszynopisie. Pani Gnieszko, to ale nie zapytać. udało się niestety odnaleźć wszystkich listów.
0: To ale znaczy to też jest, jest nadzieja w sumie, listę, że to... może będzie kolejne wydanie, gdzie będą jeszcze jakieś listy odnalezione. Więc może to niestety niestety zamienimy, że jeszcze jest coś do odkrycia. No jak się odnajdą, to tak.
1: Jak się odnajdą, to oczywiście. Jeszcze...
0: Panie Agnieszko, jest takie zdanie, które mnie skłania do tego, żeby zadać kolejne pytanie. Maria Skłodowska-Curie mówiła, w nauce nie powinniśmy się interesować ludźmi, lecz faktami. I teraz sobie tak pomyślałam, że ona by chyba nie była zachwycona tym, że tak mocno śledzimy jej życie prywatne, no ale taki jest zawsze problem z sytuacjami, kiedy dajemy do druku czyjąś korespondencję, chociaż to jest zawsze najciekawsze, bo dzięki temu, ja się przyznaję szczerze, zawsze podziwiałam Marię Skłodowską-Curie, ale stawiałam ją na pomniku i to jest taka pozycja, kiedy się patrzy na kogoś z oddalenia i z podziwem, ale nie czujesz się takiej emocjonalnej więzi. Po tej książce ja mam wrażenie, że mogłam podejść do człowieka i odnaleźć w jej historii zarówno jakieś swoje obawy, tęsknoty, problemy, z którymi się borykam jako kobieta, chociaż akurat dziedzina naukowa, którą się ona zajmowała jest dla mnie kompletnie niezrozumiała. I tutaj też muszę zapytać Pani Agnieszko, jak wygląda sytuacja przy okazji pracy nad tą książką, ale też innymi kiedy pojawiają się jakieś takie zagadnienia dla tłumacza, które nie są dla niego codziennością, czy jest jakiś taki podwójny checking, tak to nazwijmy, czyli ktoś, kto jeszcze z naukowego świata, tutaj mamy fizykę i chemię e, i takie zagadnienia, których na no, moja humanistyczna głowa nie ogarnia, mówię to wprost, więc jak to jest przy pracy tłumacza? To trochę teraz przejdźmy na Pani warsztat codzienny, przy tej książce, ale też przy innych projektach, w których Pani uczestniczyła.
1: No, tak. To znaczy, to znaczy to jest dokładnie tak, że oczywiście tłumacz dokłada wszelkich starań, żeby to jak najładniej prze, jak najwierniej przełożyć. Normalnie też, też tłumacz sam się stara znaleźć jakiś, jakiś specjalistów z tej dziedziny i dać, mu to, dać im to coś do, do przeczytania, ten wątpliwy fragment.
0: Drodzy Państwo, ten przekopywanie Z tym Jak już jest.
1: ktoś zaczyna polemizować z moim tłumaczeniem, to znaczy, że ma to jakiś polemizować naukowo. To znaczy, że ma tak. to jakiś sens, prawda, że zrozumiał i się nie zgadza. Ale niezależnie od wysiłków, od wysiłków tłumacza jest też, jest też wydawca. To znaczy w przypadku takich książek, książka idzie po prostu do... Do redakcji, do redakcji naukowej. Tutaj nie było tej konieczności, bo właściwie, bo właściwie nie było tych dopisów dotyczących ściśle, kwestii ściśle naukowych. Czyli te, tego, to, tego po, prostu, po prostu nie ruszałam. Ale gdyby to było w ogóle pierwsze tłumaczenie całości, to tak, na pewno ta książka poszłaby do, a przynajmniej te fragmenty poszłyby do redakcji naukowej.
0: Drodzy Państwo, to ja jeszcze na finał naszej rozmowy pozwolę Państwu spojrzeć jeszcze raz w oczy podwójnej noblistki. To jest zdjęcie Marii Skłodowskiej-Curie z roku 1931. Przypomnę, że odeszła trzy lata później, w roku 1934. I na koniec Pani Agnieszko, chciałabym, żeby Pani powiedziała mi o takiej, wybrała jedną cechę Marii Skłodowskiej-Curie, którą Pani by chętnie od niej zabrała, sobie, albo coś, co Pani po prostu najbardziej imponuje. To jest taka osobowość, że myślę, można z niej siedbać z talent. <laughs> talent to jedno, czy coś talent, jeszcze?
1: Talent, mózg. <laughs> Zdecydowanie e, piękny umysł. Ja wiem. No, no właśnie, e, Upór jest jakiś upór jest też godny, godny podziwu na pewno. Ja sobie to jest druga tak. cecha. Czy ja wiem? No właśnie, bo pani też pewnie ma jakieś cechy, które pani jakby zaimponowały. Państwo też piszą. Pani
0: Małgosia napisała bezkompromisowość i faktycznie to też jest jedna z takich cech, gdzie no Maria faktycznie szła po swoje. I jak sobie pomyślę, że Razem z Piotrem ogłaszają, ogłaszają to, że odkryli nowe pierwiastki promieniotwórcze, to myślę sobie, że na przykład dzisiejsza nauka bardzo szybko może pewne odkrycia zweryfikować, a tutaj też potrzeba było czasu na zweryfikowanie, na uznanie, na zaufanie ogromna odwaga, najpierw intuicja, potem intuicja, za którą szły kolejne lata na udowodnienie pewnych tez. Więc dla mnie też yy, chyba najbardziej mi imponuje, ale też tak motywuje do działania, że kiedy sobie myślę o jakichś takich planach, które dzisiaj mi się wydają nierealne, to myślę sobie pomyśl o Marii w XIX wieku, jaką drogę ona przebyła, bo dla mnie jest niezwykłe to, że ona marzenie szyt, o Sorbonie, szyt. dziewczynki gdzieś z Warszawy, która nie ma nawet pieniędzy na studiowanie, przełożyła na bardzo precyzyjny plan i ona krok po kroku, milimetr po milimetrze go realizowała i to myślę, że sama nie przypuszczała, że zostanie laureatką. Szkoda tylko, że jej ojciec, gdyby pożył dwa lata dłużej, to byłby świadkiem tego też wielkiego triumfu, chociaż i tak już e, widział, jakie sukcesy odnosi na studiach, więc tak. może akurat ten ostatni taki akord nie był aż tak istotny. Natomiast dla mnie to, 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 to jest ten moment marzenia, które się przekłada na plan, coś absolutnie imponującego. Tutaj Państwo piszą wytrwałość, upór i umiejętność realizowania swoich zamierzeń. To Pani Agnieszko, czy Pani jeszcze doda jakąś cechę? To jest nasz upór dzisiaj z internetem, ale walczymy jak, tak jak Maria przy przebieraniu tej smułki uranowej kilku ton, żeby ten gram radu wydobyć, to drodzy Państwo, ja zamknę nasze dzisiejsze spotkanie listę Marii do Ireny i do jej męża Fryderyka. To jest list z 1928 roku, kiedy to Maria pisze tak. Drogie moje dzieci, przesyłam wam życzenia dobrego nowego roku, to znaczy roku dobrego zdrowia, dobrego humoru i dobrej pracy. Roku, w którym każdego dnia będziecie odczuwali radość życia, nie czekając na to, żeby się on stał miły dopiero we wspomnieniach, ani też nie odkładając na przyszłość nadziei na to, że wam będzie dobrze. Im bardziej się człowiek starzeje, tym mocniej czuje, że umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem, podobnym do stanu łaski. Więc bardzo dziękuję Państwu i przede wszystkim Pani Agnieszce za to nasze tu i teraz, że mogliśmy się zatrzymać, uruchomić wirtualny wehikuł czasu, i spotkać z osobą, z którą minęliśmy się tylko w czasie, bo po tej lekturze myślę, że Państwo nie będą mieli najmniejszych wątpliwości, że to jest postać z krwi kości, z tęsknotami, obawami, ale też z ogromnymi oczywiście sukcesami. Na koniec mam dla Państwa książki, bo przecież obiecałam Państwu, że będą książki i już je teraz rozdajemy. Książki trafią do trzech osób, i ponieważ Pani Agnieszka nam zniknęła na chwilę, to ja teraz będę czynić honory w roli wodzi Reja i darczyńcy książkowego. Książki oczywiście wydawnictwa W.A.B., które gorąco z tego miejsca pozdrawiam. I zrobimy sobie tradycyjnie. Podam teraz, o jest Pani Agnieszka, to Pani Agnieszka na finał. Słyszymy się? Pani Agnieszko, jesteśmy słyszalni w Krakowie? Tak. To ja poproszę na finał już pani trzy ulubione cyfry od 1 do 10. I to będą osoby, do których trafią dzisiaj książki od wydawnictwa. To ja notuję. Ulubione cyfry od jednego do dziesięciu. 5. Tak?
1: Osiem? Tak? I dziewięć. I super.
0: I drodzy Państwo, i ja czekam na Państwa maile pod adresem rozmawiam, bo lubię i tutaj już trzeba będzie mieć i szybki refleks i trochę szczęścia od losu, żeby w takiej kolejności znaleźć się w mojej skrzynce. Te osoby zostaną nagrodzone i zaraz po dzisiejszym spotkaniu napiszę do Państwa szczęśliwą wiadomość, że to Państwo. Poproszę o adres 5, i numer telefonu dla kurierów. Tak i 9. Dokładnie tak. Pani Agnieszko, pięknie dziękuję za to spotkanie. To była ogromna przyjemność. Myślę, że podsyciłyśmy apetyt na lekturę. Ja tylko dodam, że to jest chyba jedna setna z opowieści, które znajdą Państwo w książce. Książka w przekładzie Hanny Schillerowej uzupełniona świetnie przez naszego dzisiejszego gościa, Panią Agnieszkę Rasińską-Bubr. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dobrego wieczoru i do zobaczenia.